0: Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn.
1: Han sitter framför mig på, på knä och att han ser ledsen ut. Möjligen att han, att han har tårar i ögonen också, men jag kommer ihåg den här känslan av att han var var ledsen och att det var allvar och att han då sa, sa hej då till mig.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. I veckans avsnitt träffar jag författaren, kommunikatören, skribenten och redaktören Johanna Wallin. Förra året kom hon ut med sin andra självbiografiska bok. Ingen vanlig pappa, som man bara har. Som handlar om sökandet efter hennes pappa Peter som försvann när hon bara var fem år. Ett sökande som pågick i närmare 25 år och det via lögner, svek, mörka hemligheter men också nya familjemedlemmar som hjälpte Johanna på vägen. Vi pratar om vad hon minns när han försvann, vem han var eller vad han har sagt att han har varit. Var han den pappa hon minns eller den Peter som hennes mamma fick två döttrar med? Johanna berättar också om vikten av att förstå var man kommer ifrån för att bli hel i sig själv. Hennes sökande har tagit henne till delar av världen där hon varit bosatt i flera år. Och jag är också nyfiken på vad sökandet i övrigt har gett henne i livet. Med alla möten med människor och ny familj som hon mött. Och känner hon sig hel idag? Så fint att se dig igen. Ja, tack. Det var länge sedan sist. Ja, det var det. Mm. När jag jobbade med Nyhetsmorgon så var du där med din bok Jag går aldrig ensam mer. Precis. Förra året så kom du med boken Ingen vanlig pappa som bar, man bara har. Mm. Och det här handlar ju då om sökandet efter din pappa som försvann. Men hur kommer det sig, alltså just om man tittar på tänker på boken.
1: Hur kommer det sig att du ville skriva en bok om det här? Ja, det ville jag inte alls göra från början. <laughs> När den här historien på något sätt ändå fick sin inte upplösning, men så nära man kan komma i alla fall så var min första, en av mina första tankar var att jag ville absolut inte skriva om det här. Varför inte då? Eh, nej, men det kändes så, så skamligt och så eh, smutsigt på något vis att jag ville bara begrava det här så långt ner som möjligt. Och jag hade ju både skrivit och pratat ganska mycket om min pappa innan i, för att jag ville hitta honom. Det var ju liksom hela tiden i sökandet efter honom. Och när jag då förstod mer om vem han var så ville jag verkligen inte gräva i det mer. Eh, så att jag, jag sa det till mig själv eh, att jag kommer inte skriva om det här. Jag kommer inte prata om det här utan det ska liksom bara locket på verkligen. Vilket är väldigt olikt mig. Men det var, det var så jag kände då. Vad fick du andra då? Framförallt så var det en klok vän som kände mig väl. Ja. <laughs> som sa, när jag sa det till henne så mm. sa hon så här att jag tror att du behöver äga din egen historia. Och det var någonting i det som stannade kvar hos mig. Ehm, och jag tänkte så här först att ja, men jag behöver åtminstone sortera i den här enorma massan av information som jag då hade. Och som jag hade samlat på väldigt kort tid under en väldigt känslomässigt omtumlande period också på bara några månader. Så jag behövde liksom sortera det och försöka förstå vad det var egentligen som hade hänt. Så det var så det började. Och sen märkte jag ju då ganska snabbt att jag verkligen behövde skriva om det. Det var skönt att skriva också. Ja, det var det. Det var verkligen under den perioden, för det var ju så att det fortsatte hända en massa saker under processens gång när jag väl hade börjat skriva. Det som jag trodde var ett avslut var egentligen bara början. Och då var det verkligen min så här ljuspunkt i tillvaron var när jag fick sätta mig och skriva. Också ett sätt att på något vis hantera allt som hände.
0: Jag tänker att vi tar det lite grann från början för de som inte har hört den här historien för det är en fantastisk bok tack. och även om vi går in på många saker som är i boken så är den så otroligt värd att läsa för att den är, det händer så mycket saker som man behöver nästan få mer information kring. Ja, tack. Och vikten av att liksom få veta var man kommer ifrån. Mm. Men, men om, du min om du tänker tillbaka, vad minns du av
1: honom? Ja men det är otroligt ljusa, fina, glada minnen av en, en snäll och rolig och lekfylld, <laughs> lekfull pappa som jag upplevde alltid var väldigt närvarande och väldigt, väldigt kärleksfull mot mig ehm, och den... Ja, men den på något sätt idealbilden av en pappa som jag bar med mig sen också. Och du
0: håller om den tiden ja. lite grann för ja. den lilla du?
1: Ja, faktiskt. För att vad som än kom efter så har jag fått det tillräckligt mycket bekräftat känner jag av människor som fanns i vår närhet. Att det faktiskt var så. Att han faktiskt var den där eh, kärleksfulla, närvarande pappan som jag minns. Och det... Vad som än hände efter kommer liksom inte att ta bort det utan den pappan, den, de minnena finns ju fortfarande kvar. Mm.
0: Blev de starkare när du började
1: sökandet?
0: Eh, eller var, har de, var de starka även under tiden när du var yngre?
1: Jo men det har, det har alltid funnits hos mig. Eh, det var som att jag nästan samlade på de här minnena som jag hade för att det var det jag hade egentligen av min pappa efter att han försvann. Så att jag bevarade dem väldigt, väldigt medvetet. Och jag tyckte också att jag hade så väldigt många minnen med min pappa. Mm. Men jag insåg ju faktiskt i den här processen av att skriva boken att det kanske inte är mer än en, ja en handfull eller lite fler. Men de är stora? De är jättestora och mm. väldigt centrala i hela min på något sätt bild av, av mig och av min pappa.
0: För när han eh, sedan försvann eh, så var ju inte det första gången, Nej. utan han
1: hade försvunnit en gång
0: tidigare. Eh, hur gammal var, för det var efter också du hade blivit född. Uh -huh. Han var ju fem år när han försvann försvann.
1: Ja, precis. Han försvann för gott eh, på våren innan jag skulle fylla fem och jag fyllde på sommaren. Eh, och jag visste inte förrän jag blev mycket äldre att han hade varit borta en lång period från att jag var spädbarn egentligen till att jag, blev, jag var nästan jag var två och ett halvt ungefär när han kom tillbaka. Och den tiden kommer ju inte du
0: ihåg? Nej. Precis. Så därför har ju han alltid varit ja. där fram till dess att han har försvann.
1: Precis, men samtidigt så hade jag ju också en känsla av att det var någonting speciellt när min pappa var med. Det, det kommer jag ihåg väldigt, väldigt starkt. Att det var liksom inte vardag med honom, det var alltid speciellt när han kom. Och jag har flera minnen av att han kommer hem igen efter att ha varit borta. Och det vet ju inte jag riktigt när, när det var. Men det är sådana tidiga liksom ögonblicksbilder som... Som jag har med mig. Så att när jag förstod att han faktiskt inte hade varit där speciellt mycket. Så förklarade ju det också den här känslan av att det var speciellt med min pappa.
0: Men jag tänker också på det här med när den här dagen när han försvann. Så jag läs att du
1: mindes kanske inte det först. Nej. Men. det var helt borta. Och, och det var ganska skrämmande när jag plötsligt kom tillbaka för att då insåg jag att det måste ju också vara en massa andra saker som jag inte kommer ihåg. Jag tyckte att jag minde så mycket som sagt, men, men det hade jag Jag vet inte om jag hade förträngt det eh, när min pappa då kom till min förskola dagis då, och tog farväl av mig. Och det var inte förrän min mamma när jag var elva satte mig ner och berättade mer om honom. Och bland annat då att han hade kommit till dagis och att han hade sagt farväl till mig. Det hade dagisfraktarna då berättat för henne. Men,
0: men jag tänker på det. När, när han kom då eh, och sa hej då. Eh, vad är det du minns från den stunden när minnet kom tillbaka?
1: Ja, men det är ju att han sitter framför mig på, på knä och att han ser ledsen ut möjligen att han, att han har tårar i ögonen också men jag kommer ihåg den här känslan av att han var ledsen och att det var allvar och att han då sa, sa hej då till mig mm. och sen minns jag inte om han sa någonting mer, jag minns inte hur jag svarade honom vilket jag grämer mig över och har oroat mig över också vad han fick för svar och sen är det som att liksom strålkastaren släcks igen för det var väl så också att, att äh, du blev inte hämtad den dagen? Nej, precis. De ringde hem till, till mamma och frågade när jag skulle hämtas för att det var snart dags att stänga. Och då visade det sig att, ja, att min pappa som skulle hämta mig inte hade dykt upp. Men att han då hade varit där tidigare på dagen. Men gått igen.
0: Mm.
1: Förstod din mamma då på en gång att han... Jag tror att hon var väldigt, väldigt rädd för det ganska snabbt just eftersom att han hade försvunnit en gång tidigare och sen hittade hon ju också då en lapp som man hade skrivit där han i princip väldigt kort meddelade att han gav sig av och att han inte var den som han hade utgett sig för att vara.
0: Minns du hur, hur din mamma var under den tiden?
1: Nej, det är jätte, väldigt otydliga minnen av en, en konstig period överhuvudtaget. För att det, var, det min mamma sa till mig var att min pappa hade behövt åka till England där han kom ifrån. Och att han behövde finnas där för min farmor då, som jag aldrig hade träffat. Hans mamma som var, var sjuk eller på något sätt behövde honom. Samtidigt så var ju då min mamma vid Hon väntade min syster som föddes en månad senare. Och jag hade nog ganska snabbt en känsla av att det var någonting mer. För att jag har ja men, vissa minnen av att min mamma var väldigt ledsen. Och att det var allvarliga samtal mellan vuxna som, som liksom tystnade när jag kom. Um, och, och sen gick ju tiden och han kom inte tillbaka. Och ingenting blev riktigt sagt heller. Jag tror att jag frågade då och då och då var det liksom hela tiden otydliga svar. Och jag tror att det är nog bland det värsta för barn när det är otydligt och när det känns väldigt skrämmande för att det är saker man inte förstår.
0: Och svårt också som förälder, tänker mm. jag, som för din mamma. Ja. Hur ska jag säga det här? För han kanske dyker upp i imorgon. Ja.
1: Alltså inte veta. Precis. Precis. Och det har jag tänkt på jättemycket. Vad hade varit det bästa och göra. Och just som du säger att han hade försvunnit för att han hade kommit tillbaka, han skulle kunna göra det igen. Och samtidigt så gick tiden och han hördes inte av och han kom inte tillbaka.
0: Mm.
1: Men det var, det var under den här tiden när man till exempel går i
0: skolan och folk pratar om sina föräldrar och mm. jag ska hemma mamma, och pappa. Hur var det för dig då när du egentligen inte visste riktigt vad pappa var? Ja. Var, var det konstigt att mm, det förhålla var sig till det med kompisar?
1: Ja, det var väldigt konstigt. Och jag vet att jag, jag valde liksom olika strategier vid olika tillfällen. Um, antingen att jag... Jag menar att jag inte låtsades om att det inte fanns en pappa med i bilden eller att eh, han var borta, bortrest eller att han, eh, jag pratade honom i, om honom i imperfekt som att han, ja, han kom från England, min pappa var från England och att det på något sätt då innebar att han inte levde längre eller att han inte fanns kvar hos oss. Eh, men det var jättesvårt att veta hur jag skulle liksom förhålla mig till det och... Det fanns ju andra som inte i vår närhet som inte hade sina pappor heller. Så det var ju liksom inte helt unikt. Men då visste man ju var pappan fanns någonstans. Och det var en pappa som man kanske träffade på helgerna eller liksom på loven eller så. Och en del som naturligtvis också bodde hos båda föräldrarna. Men, men att, det fanns, att det var en ensamstående mamma var inte så ovanligt i, i vårt sammanhang. Men just det här att det var en pappa som liksom bara var diffust försvunnen var ju naturligtvis jättekonstigt och svårt att förhålla sig till.
0: Det är ju en en speciell historia också. Eh, din mamma tog sedan ett samtal med dig när du var elva. Mm. Du får ta en kopp kaffe om du Tack. vill. Så kan, jag ta, kan jag ta frågan igen bara. Mm. Kan jag ta en kopp också. Tack. Eh, ja, din mamma, hon tog ett samtal med dig när du var elva. Mm. Eh, vad minns du från det?
1: Eh, ja men det var en ganska chockartad upplevelse. För att då, då hade det ju gått sex år. Eh, av att min pappa var försvunnen. Men det var hela tiden bara ett limbo. Jag bara väntade på att han snart skulle komma tillbaka igen. Eh, men när hon då berättade. För det första så berättade hon då att han hade varit försvunnen under en period innan. Hon berättade att hon inte visste riktigt vem han var. Och att det var, var väldigt oklart var han egentligen kom ifrån och vem han var och vad han gjorde i Sverige och vad han hade tagit vägen någonstans. Och det här krockade ju totalt med den här kärleksfulla pappan som jag som jag mindes och som jag verkligen bevarade och som jag väntade på och längtade efter. Vad hände med dig då? Ja men jag jag kommer ihåg det som att jag var väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Och att jag också kände mig dum. Som hade gått här och trott att han, jag menar att han skulle komma tillbaka. Att han längtade efter mig och saknade mig som jag saknade honom. Och också den här känslan av att vad kan jag betyda för en människa som har det här livet. Som verkade så stort och kanske till och med farligt och liksom, allting var okänt med den här personen och samtidigt så fick jag inte ihop det mm. för att det fanns en annan pappa som jag mindes men som kanske inte ens det kanske var på låtsas då alltihop det var, det var en väldigt svår eh, det var svårt att få den informationen och det var väldigt svårt att veta vad jag skulle göra med den men just det, vad är verklighet? Mm. Alltså vad är sant och vad är inte sant? Mm. Precis och som vuxen så förstår jag att det kan finnas flera sanningar samtidigt och att det kan finnas väldigt många olika sidor av en människa. Mm. Men, men då så tror jag att jag framförallt vänder det mot mig själv. På sätt då? Ja men att jag, jag jag hade gått här och trott att jag betydde någonting för honom. Men det här var ju en människa som liksom hade hela världen som någon slags spelplan upplevde jag det som. Och som inte ens hade använt sitt riktiga namn och inte ja, hade försvunnit spårlöst. Men sen så någonstans så las sig ju det där också. Och jag, jag tror att det är någon, någonstans där som det liksom för mig ändrades till att jag måste, jag måste hitta honom. Och jag måste förstå vem han var och varför han gjorde så här. Och det minns jag väldigt tydligt. Att det var ganska, också igen ganska skrämmande att inse att det här är så viktigt. Att det här är liksom helt avgörande för mig. På vilket sätt? Alltså var det avgörande för förståelsen för dig själv? Eller svar på alla frågor? Ja, allt. allt. Ja, och framförallt de här frågorna. Det, det är svårt att beskriva vad det gör med en att ha tusen frågor som det inte finns någon som kan ge svar på. Det har jag alltid upplevt som det absolut svåraste faktiskt. Hur gammal var du sen när sökandet började? Din... Jag flyttade till England när jag precis hade slutat gymnasiet. Så jag, skulle, jag var 18 skulle fylla 19. Och då... Varför flyttade du till England? <laughs> ja, men det var ju väldigt mycket för att min pappa sa att han kom från England och att jag kände... Det hade jag egentligen gjort sedan han försvann. att Jag, jag kände liksom att det var viktigt för mig också. Och jag hade, jag menar, jag hade liksom plöjt alla engelska böcker jag kunde komma över. Och jag hade åkt på språkresa till England och jag hade tågluffat till England och liksom haft med mig hans foto på honom och liksom letat på de sätt som jag kunde. då. Vilket i princip var att fråga på olika orter när vi tågluffade och leta i telefonkataloger. Och och så. Ja men verkligen som ett barn. Så började <laughs> ett barn. egentligen sökandet redan
0: där. Ja, ja. Jo det gjorde jag. På, på ett, mm. ett sätt. Mm. Men sen när du flyttade till England, hur länge var du bodde där? Ja det blev nästan tre år. Hittade du någonting? Vad var det som du liksom sökte?
1: Ja men egentligen där? så blev det bara mer och mer mystiskt under de åren också för att jag sökte efter honom på de platser som han sa att han, att han hade växt upp att han hade studerat på universitetet eh, alla platser som man hade någon typ av band till men det fanns ingen information om den här personen någonstans och det fanns liksom ingenting som, som kunde vara sant i det här utan det, det blev bara som att han var ännu mer okänd eh, för att ja men det fanns ingen i en sån person. Var det för att det
0: också gick upp för dig kanske att han. Har han ljugit om det här? Alltså han har skapat en bild om sig själv som inte är sann.
1: Ja precis så att. Det skulle ju kunna vara så att det finns någonting i det här som är sant. Men det kan också vara så att hela Hela den här historien egentligen kommer från någon annan eller är helt uppdiktad. Så det fanns liksom ingenting att på något sätt börja nysta i För att var jag än kom och igen följde med, liksom, tog med hans bild och tog med hans, de papper jag hade eh, sökt i register i skolor och på universitetet. Och så där. Men, men det fanns, ja han fanns ingenstans helt enkelt. Så att
0: ja. Det, var inte, det blev liksom lite grann ett mörkt hål där för det fanns liksom ingenting att hitta.
1: Nej det fanns ingenstans att gå vidare mm. utan det var bara stopp hela tiden. Och jag vet att jag kontaktade redan då organisationer som hjälper till med att hitta försvunna anhöriga men det slutade liksom alltid med att de sa att vi måste ha ett namn- för att annars så finns det ingenting att gå på. Och hans namn var inte hans riktiga namn? Nej, precis. Sen visade det sig ju då till slut att det inte var långt ifrån- det som man hade kallat sig. Men den personen hade redan upphört att existera för länge sedan då.
0: När du då var klar med England mm. eh, så åkte du också vidare till ett annat land mm. i Israel. Som ja. Var det också med pappa att göra? Ja,
1: oja, mm. verkligen. Eh, att jag överhuvudtaget intresserade mig för liksom, den delen av världen handlar jättemycket om honom. Han, Vad hade han för connection dit då? Jo, men han, sa, han sa att han var jude eh, och han sa att han hade tillbringat mycket tid i Israel. Och det... Hade jag vid det laget kunnat bekräfta också. Att han faktiskt hade varit. Åtminstone vid några tillfällen på olika ställen. Så att det, det fanns liksom en ganska rimlig chans att det, att det stämde. Eh, och jag tror egentligen aldrig att jag ifrågasatte hans koppling till Israel heller. Just eftersom att han uppenbart hade varit där. Eh, men igen, jag kunde inte hitta någonting. Jag kunde inte hitta honom, jag kunde inte hitta någon som hade känt honom där. Men vad var det som gjorde att du visste att han hade en koppling dit? Jo, nästa pusselbit i det här var ju då att min mamma också berättade att när min pappa var försvunnen första gången så hade han träffat en kanadensisk kvinna i Israel och följt med henne till Kanada och gift sig med henne där. Så att hon hade träffat honom i Israel. Mm. Så han, under de åren han var borta då när du var
0: liten så hade han gift sig både i Kanada. Mm. Och sen lämnade han henne.
1: Ja, han lämnade henne eh, inte ens med en lapp, utan bara helt så. Från en dag till en annan så var han borta.
0: Hur visste din mamma om att hon hade varit där?
1: Jo, det var ju också, det är så många saker som bara är så otroliga sammanträffanden i, i den här berättelsen. Och en av dem är ju då att Dagen innan min pappa försvann för gott så fick han ett brev hem till oss då på Rackaberget i Uppsala. Och det var poststämplat i Kanada. Och när min mamma, min mamma frågade honom vem var det där brevet ifrån och då sa han Jaha, nej, nej det var inte till mig. Det hade kommit fel och han skulle skicka tillbaka det. Och när han då hade försvunnit så kom min mamma att tänka på det här brevet. Och gick till postkontoret, som det hette då. Och där låg brevet kvar. Det hade inte skickats iväg ännu. Så hon fick det. Och i det brevet så stod det då att den här kvinnan som heter Eva ansökte om skilsmässa och att hon skrev för att underrätta honom. Och hon skrev också att hon hade liksom inga förhoppningar om att det här brevet skulle nå honom. Men enligt lag så var hon tvungen att göra vad hon kunde för att åtminstone underrätta honom. Så så var det och då skrev min mamma till Eva och så började de pussla ihop sina, sina berättelser, sina eh, erfarenheter av den här personen som de båda hade älskat och blivit lämnade av. Som din mamma gjorde parallellt med att
0: hon då var högravid mm. eh, och hade en femåring som hade blivit lämnad av sin pappa. Mm. Precis. Eh, vilken situation hon var i. Mm. Eh, ja måste jag säga. Men just det här att du då åkte till Israel och eh, där blev du kvar ett tag.
1: Ja, det var ju så att jag eh, redan som ung vuxen började intressera mig mycket för vad som hände i Israel och Palestina. Och eh, jag hade velat åka dit länge men jag kände också att jag, jag behövde liksom ha ett syfte med det. Så till slut så Åkte jag på ett tre månaders uppdrag som följeslagare kallas det för. Och då är man placerad på olika orter. På Västbanken eller i Jerusalem. Och jag var placerad på Västbanken. Och under de tre månaderna så blev jag verkligen fast. Så att jag åkte inte hem utan jag stannade kvar. Och sen fortsatte jag att vara engagerad i ett palestinskt flyktingläge där det finns ett kulturcentrum som jag har jobbat på i många, många år. Och parallellt då så har jag också letat efter min pappa, eller efter spår, spår efter min pappa åtminstone.
0: Mm. Men kom du fram någonstans i sökandet när du var där nere? Fick du
1: något mer? Nej, jag, jag, hittade, jag träffade personer som tyckte att de kände igen min pappa, eh, faktiskt på flera ställen. Och som ja, försökte på alla sätt att hitta andra som kunde känna honom och, och så. Men det gav aldrig någonting. Så att jag vet ju fortfarande inte om det var så att han faktiskt brukade dyka upp där då och då. Eller om, om, han, eh, inte, om det inte var samma person. Mm. Men du, hur länge blev du kvar? Fler flera år. Ja, många år. Många år. Ja. Jag har bott och arbetat i, i Palestina då, på Västbanken i nästan vad är det, nio år sammanlagt. Mm.
0: Eh, speciellt nu, vi ska inte hinna prata så mycket om det, men jag förstår att det är väldigt speciellt för dig nu också eftersom mm. det ser ut som det gör. Ja. Eh, med allt elände
1: som är där nere. Ja, och jag kände ju också, eftersom att min pappa hade det här ursprunget trodde jag. Så kände jag på något sätt att jag hade ett ansvar att förstå mer. Och också vara någon typ av, jag vet inte vad man ska kalla det för, men liksom brobyggare. De personer som kan förstå båda sidor och liksom på något sätt vara en länk emellan. Det finns ju gott om sådana som verkligen gör ett fantastiskt arbete. Så det kände jag var, var nästan ett, ja, ett ansvar som jag hade. Mm. Och. Vad var det till slut som gjorde att du åkte hem? Jag har, nu har jag tre barn men då hade jag två barn och vi hade bott då i det här flyktinglägret under deras första år. Min dotter var nästan sex år när vi flyttade hem och det var dags att börja skolan och det blev också allt svårare för oss att stanna men framförallt så var det det att man kommer till en punkt där ens barn liksom inte kan göra vilka uppoffringar som helst för, för den sak som man själv har valt att kämpa för. Så att jag, vi kände att hon skulle få gå i skolan i Sverige mm. så det var då vi flyttade hem. Men eftersom du inte kom någon vart med
0: sökandet egentligen förutom att det var någon som kände igen honom kunde du känna någon gång att du nästan var på väg att ge upp?
1: Nej. Eh, konstigt nog. Alltså det har varit långa pauser när jag inte har sökt efter honom. och när jag, Varje gång som jag liksom har kommit in i någon av de här återvändsgränderna så har jag känt att det har tagit så otroligt mycket energi att jag på något sätt har fått lägga det lite åt sidan. Men det har aldrig varit ett alternativ att jag skulle bara ge upp. Mm. Eh, Utan mest bara vila lite och ja. hitta en ny kraft och fortsätta. Ja, precis. Eh, och många gånger har jag ju känt att det inte finns mer att göra också. Men sen har det olika saker hänt som jag liksom har ah, satt igång det igen. Mm.
0: Och det var ju en sak som hände som gjorde att det blev en tydlig vändning i det hela. Mm. Eh, någonting som jag tycker så när man tänker på jag tänker att jag hade aldrig trott att man kanske skulle få hjälp av den sidan på det sättet. Nej. Men du hittade någonting på flashback. Mm.
1: Det gjorde jag. Ja, det var höst och det började närma sig min pappas födelsedag eller den födelsedag som han sa var hans födelsedag, åtminstone då när han var min pappa och eh, runt den tiden på året så är det liksom som att han alltid dyker upp extra mycket det är också så här, mina föräldrars bröllopsdag och liksom många sådana speciella dagar, datum eh, så att jag sökte på hans namn och det brukar jag göra då och då och eh, jag har liksom aldrig några större förhoppningar egentligen- om att jag ska hitta någonting- eftersom jag har gjort det här så många gånger. Och det enda som brukar dyka upp är relaterat till mig- eller mitt sökande efter honom. Men då, när jag gjorde det här den sista hösten då- så fanns det plötsligt en träff som var helt ny för mig- och också visade sig ny. Den var bara några veckor- gammal. Och den ledde till flashback. Och det var ju så här det var sånt där ögonblick som man liksom tänker, drömmer jag nu? Händer det här verkligen? Men det det var ju på riktigt. Vågade vågar klicka på länken på en gång ja. eller tog ditt djupande tag? Det tog ju verkligen en liten stund ska jag säga innan jag vågade det. För först så såg jag att det fanns en länk och att det stod hans namn och sen så såg jag var den ledde någonstans. Och då fick jag ju verkligen hög puls och bara så här vad, vad är det här för någonting? Men jag då klickade jag mig in och det visade sig då att det var en tråd som hade startats om min pappas försvinnande som en grupp personer som jag fortfarande inte vet vilka de är som då är intresserade av att lösa mysterier och hitta försvunna personer som hade engagerat sig i, i min pappas försvinnande av fortfarande egentligen okänd anledning. Men gick du då in och började... Jag började skumma de här inläggen. Mm. Jag hade aldrig varit på Flashback förut. Så att jag visste överhuvudtaget inte hur man gjorde riktigt. Men, mm. men det här var ju då ett öppet forum. Och eh, titten på det var eh, Mannen som försvann två gånger. <laughs> och det var ganska många inlägg redan. Och jag försökte liksom bara förstå vad det här vad det var för någonting. Så att jag läste dem och kände ändå ganska snabbt att det inte var det var liksom inte några tokiga konspirationsteorier utan det, var, det kändes ganska seriöst och, och det var också mycket frågor detaljfrågor som jag ju insåg att jag faktiskt kan svara på en del av dem i alla fall. Men det var ju fortfarande med en känsla av att det var Ja, men ganska overkligt hela situationen att det plötsligt finns en grupp människor som, som söker efter min pappa. Mm. Jag Kändes ju...
0: det också fint att de gjorde? Alltså, vad... de,
1: efter ett tag så slog ja. det ju mig. Alltså, I början så var det ju mest skrämmande men sen så insåg jag att jag för första gången inte är ensam i det här sökandet. Hade de
0: då hittat att du hade sökt honom mm. och det var så gruppen hade startats? Ja, mm. precis.
1: Det var en jätte. Det är gammal intervju med mig som var jag tror det var från 2009 eller något, något sånt. Som och det här hände? Det här var ju då hösten 21.
0: Mm. Så, ja. så då satte det fart. Mm. Men vad jag förstår så var det ju faktiskt att det en A-test mm. som fick dig att vara på riktigt rätt spår.
1: Ja, precis. Det, det tog jag då till slut och min syster- och under tiden som det här sökandet pågick i, i flashback mm. <laughs> med alla möjliga olika vinklar så väntade vi på, på det här svaret då. Eh, och när det till slut kom så var det för det första tusentals personer som, som vi hade gemensamt en av med som var på väldigt, väldigt, väldigt avlägset eh, släktskap eh, som jag nog inte tror att vi hade kunnat göra någonting med egentligen. Men sen var det två personer som stack ut. <laughs> som var två män. Från England. Eh, som vi var ganska nära släkt med. Även om vi inte då visste hur. Eh, man får ju liksom olika teorier. Som det skulle kunna vara så här. Och det skulle kunna vara så här. Men någonstans runt så här syssling. Där omkring. Mm. Eh, och eh, jag skrev till en av de här personerna. Det var en som liksom hade skapat ett släktträd och sådär som var aktiv på, på den här sajten. Så det var honom jag skrev till. Och bara såhär hoppades att han skulle svara. Mm. Eh, och det gjorde han. Eh, han heter Andrew. Och... Eh, jag hade skrivit väldigt så neutralt för jag har lärt mig att <går> man inte ska liksom ge hela historien på en gång. Jag var rädd att skämma, skämma bort honom helt enkelt och jag tänkte också att han, han kanske faktiskt känner min pappa. Jag. Han kanske vet vem min pappa är och att han då blir på något sätt förvarnad om att jag är honom på spåren. Så att jag skrev att jag släktforskar och att jag ödevisar ja, sig att vi är släkt med varandra och det skulle vara jätteintressant att och veta mer om hur vi är släkt. Och då svarade han. Och det här stämde väldigt väl överens med hans efterforskningar. Han, han var också ute på en resa att försöka hitta släktingar ganska nära släktingar på sin pappas sida. Som han inte hade kontakt med alls eller ens visste vad de hette. Så att vi började leta tillsammans efter att vi hade fått kontakt med varandra.
0: Visste han vem din pappa var?
1: Nej. Han hade ingen aning eh, om det. Men han blev inte så förvånad. Även om det är en väldigt speciell historia. Men han, han hade väldigt många luckor i sin pappas eh, släktträd. Och många så här, ja, men, tragiska historier om, om barn och föräldrar som hade helt förlorat kontakter med varandra. Nya familjekonstellationer på olika håll i världen. Eh, och väldigt många eh, okända släktingar som han... Ville hitta.
0: Kom ni fram till hur ni var släkt? Alltså... Nej, det mm. gjorde
1: vi inte. Vi, vi, vi började med att försöka skapa släktträd och försöka liksom följa de här olika grenarna. Vilket i sig är ett enormt arbete. För att hamnar man fel någonstans så är man liksom helt fel sen. Mm. <laughs> så det, ja, det, det var ett riktigt detektivarbete och försöka pussla ihop. Han sökte väldigt mycket i arkiv som han hade tillgång till i England. Det finns ju många så här militärarkiv där ja, det finns både förteckningar över soldater och var de har varit placerade någonstans men också foton och så. Medan jag sökte mer digitalt och också försökte kontakta människor. För att försöka få svar på om den är, är den här personen släkt med den här eller är det fel. Och jag fick väldigt få svar på, på alla de här många hundra meddelandena som jag skrev. Och sen parallellt med oss så jobbade ju också den här flashbackgruppen på och följde liksom alla olika trådar.
0: Men jag vet ju också att du hittade... Eh, det var inte bara kvinnan i Kanna utan senare hade, det var någon kvinna som också du hittade en bror.
1: Mm, precis. Eh, hur, kom du, hur hittade du dit? Ja, det var, det tog ett bra tag men till slut då så fick jag kontakt med eh, några personer som gjorde att jag förstod vem min pappa hade varit eh, i vad ska man säga, det, det senare kapitlet av sitt liv och de visste att han hade gift sig med en kvinna från Tyskland. Och att de hade fått ett barn. Och då hade jag förnamn på den kvinnan. Och sökte vidare tillsammans igen med flashback. Och till slut så hittade vi den här personen som heter Jonathan. Och som är min halvbror. Yngre eller äldre? Yngre. Mm. Han är ganska mycket yngre än mig. Han fyller faktiskt 29 idag. Mm -hmm. Så jag har precis skrivit till honom och grattat.
0: Ni har kontakt fortfarande? Mm. Ja, det fint. har vi. Mm. Men just det här då, när du hittar eh, en till familj som har åkat ut för samma sak. Vad kände du då?
1: Ja, men det, första, det första som jag hittade var också en äldre syster som tyvärr inte då levde längre. Men eh, som min pappa hade det första barnet han hade lämnat. Och det hade jag av någon anledning aldrig ens tänkt att det skulle kunna finnas. Jag har ju naturligtvis tänkt att han kan ha fått barn efter oss. Men att han redan hade barn när han levde med oss. Det, den tanken har liksom aldrig föresvärvat mig överhuvudtaget. Så det var, det var väldigt chockartat och det var ju då som jag också förstod att det här är ett mönster hos honom. Så att när när jag hittade släktingar till den systern då som heter Helen så var jag väldigt arg för första gången. Faktiskt riktigt arg på min pappa. Och jag såg fram emot att konfrontera honom med allt det här. Det var liksom en ny drivkraft att ställa honom till svars för att han hade gjort det här.
0: Men det, det du pratar om eh, nyss jag också att det han var tidigare och det han var i sitt senare liv mm. är, det, är det någonting du har kunnat utdröna hur han var i ja. sina yngre år och vad ja. han blev sen eftersom de inte riktigt
1: Nej. stämmer överens precis, det, det är nästan som att han har bytt liksom inte hela sin identitet men han har bytt skepnad ganska många gånger under sitt liv. Från att han var ung vuxen. Väldigt ung när han fick sitt första barn. Och på något sätt skalat av sig den person han har varit. Och sen börjat om på nytt. Någon annanstans med nya människor. Och så fortsatte han att göra också efter att han lämnade oss. Och det är också en stor del av förklaringen till varför jag aldrig har hittat någonting. Mm. Om honom. Han bytte ju till och med namn då
0: bytte han namn efter mm. ja. så det var därför du inte fick de där träffarna nej mm. vilket var hans riktiga namn, var det, det du kände till eller ja. hade han
1: ytterligare ett namn nej det var det namnet men med ett helt annat år som han var född mm. så det var det som gjorde svårigheten att ja. hitta. precis och jag tror att hade han ändrat sitt födelseår med kanske ett par år då hade jag ju åtminstone... Jag har ju liksom sökt i det spannet ändå. Mm. Men han var egentligen sju år äldre än vad han sa. Mm. Och det hade ju ingen kunnat tro.
0: Och, och det jag förstod också var ju att, att han var inte... Du minns ju honom som den här snälla, varma, kärleksfulla pappa. Men han var inte det mot alla kvinnor.
1: Nej, nej men precis. Och, och det är ju... <här> Det är naturligtvis olika hur en människa uppfattas av barn och vuxna. Mm. Och i mitt fall särskilt så var ju jag så liten när han försvann. Jag hade ju fortfarande verkligen ingen distans till någon av mina föräldrar. Det, det, man är ju väldigt okritisk <tills> till sina föräldrar som väldigt liten. och Sen, sen så, så kommer det på något sätt fler lager i deras personer också ju äldre man blir. Men eh, han, han har ju varit... I alla sina relationer. Väldigt, väldigt självisk. I min upplevelse. Han har utgått. I väldigt stor. Utsträckning. Efter, utifrån vad som är. Vad han vill. Och vad som är bra för honom. Och han har också med min bror då, min halvbror som ju är, som jag sa mycket yngre och som också levde med min pappa längre han var nästan tio när min pappa försvann eller vår pappa mm. försvann eh, men Jonathan levde ju då med, med vår pappa fram till att han var nästan tio och som liten så verkar de ha haft en relation som var ja men precis så där fin och, och kärleksfull som min relation med min pappa var men ju äldre han blev desto mer komplicerad blev också deras relation och de sista åren så, så har han inte så bra minnen av vår pappa han har berättat om många tillfällen när han ifrågasatte sin pappas åsikter eller liksom hans, sin pappas auktoritet tror jag överhuvudtaget och det tyckte han inte alls om så det så tror jag att, det är att han har också förändrats under de här åren. Han har ju, det är flera decennier emellan och han har levt ett liv där han har varit säkert väldigt utsatt och liksom känt sig jagad av vad det nu är som har funnits med honom från hans förflutna. Och blivit äldre förstås också. Mm. Men sen också att Jonathan faktiskt var äldre och kom hem från skolan och hade... Fått höra saker som hans pappa inte höll med om. Och det var väldigt mycket sådana diskussioner. Eh, han tyckte inte heller att hans pappa var så snäll mot, mot hans mamma då.
0: Men det som också kom fram sen var ju också att eh, din pappa hade också blivit lämnad av sin pappa. Mm. Vad, när du fick reda på det, vad? vad ja, kände men det,
1: du? Åh, jag tycker att det är så sorgligt för att det är så tydligt hur sår som säkert går ännu längre tillbaka i generationer som, som så tydligt har fortsatt att prägla min pappa, och som han också har fört vidare till sina barn. Han blev lämnad av sin pappa men hans pappa var också väldigt eh, våldsam när han fanns där. Och eh, Han blev också lämnad av sin mamma eh, när han var tonåring. Och ingen av hans föräldrar verkar ha varit riktigt eh, kapabel till att ta hand om sina barn. Hur fick du den informationen kring... Eh... Ja, föräldrarna. Jo, men ja i, i det här sökandet så har jag också hittat en, en faster som är det enda syskonet i, i en syskonskara på fem som fortfarande lever. Och eh, hennes barn och barnbarn. Så det har ju också varit ja, men helt fantastiskt. Ehm, och min faster har, hon heter Pauline. Och hon och min pappa var väldigt nära, både i ålder, det var ett par år emellan dem, men också de delade de här erfarenheterna under sin uppväxt. Och hon har också sökt efter min pappa under väldigt många år. Hur gammal var han när han försvann sen hon... Tidiga, någonstans runt, ja någonstans mellan 20 och 25. Och sen så har han dykt upp vid några tillfällen, så där dykt upp från ingenstans och så försvunnit igen. Så att Hon har inte vetat någonting om honom egentligen under ungefär lika lång tid som jag har letat också. Och vad hände när ni fick
0: kontakt när hon förstod att. Ja, men det var så.
1: Ja, alltså det var ju så fint för att jag tänker att man hade kunnat reagera på så många olika sätt om det plötsligt dyker upp ja men ganska nära släktingar. Det dyker upp en person som säger att hon är, är dotter till en bror. Men det var aldrig någon ja men, misstänksamhet, eller liksom att hon var på sin vakt, eller undrade vad jag var ute efter, eller så. Utan hon har verkligen tagit emot mig och min syster och mina barn med öppna armar. Det har varit och är helt fantastiskt faktiskt. Och det är också så, så sorgligt och fascinerande hur olika två syskon har hanterat det som de ju har varit med om. De har ju precis samma uppväxt och liksom samma traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Men för min faster så känns det som min upplevelse i alla fall att hon verkligen har använt det som bränsle för att vara så otroligt kärleksfull och fin mot sina barn men också andra barn i, i sin närhet. Det är en lite grann
0: motpolarna mellan dem men mm. på vilket sätt... Ehm... När du träffade henne, för hon hade ju ändå kontakt med honom.
1: Ja, de Fick du till slut
0: kontakt med honom? Ja,
1: hon hittade honom. Hon sökte efter honom. Och då var det pandemi. Så att de, när hon till slut hittade honom, då hon anlitade en, en privat detektiv som letade upp honom. Men då var det pandemi, så de kunde inte träffas. Men däremot så hade de kontakt. Först mejlade de till varandra och sen så pratade de i telefon. De hade ett avtal då att eh, han skulle ringa, min pappa ringde till sin syster då varannan dag och så pratade de i ganska precis tre minuter och sen la han på. Och hon fick inte ringa honom och hon fick inte fråga särskilt mycket alls om, om hans liv eller hans, framförallt inte hans förflutna. Så hon visste inte
0: var han var någonstans? Jo, eh, Tala han, om det. Mm. han
1: talade om det och Någonstans som hon säger också så måste han ha förstått att när hon hade fått möjligheten så hade hon ju sagt upp honom. Men eh, tyvärr då så, så han hon inte det eftersom han gick bort.
0: Var, var han ensam då eller hur, hur mm. fick ni reda på...
1: Han var väldigt ensam. Han verkar ha gjort sig allt mer ensam ju äldre han blev. Han levde ett väldigt tillbakadraget liv. Han hade två vänner som han har känt under nästan 30 år. Men som ju då har känt honom som en, en helt annan person. Och de har hjälpt honom jättemycket. De har sett till att han har fått en bostad och att han har fått ja men, en, en blygsamman, en pension och sådär. Så att när han blev väldigt svårt sjuk så ringde min faste då som hade haft kontakt med honom under nästa, ja, drygt ett år var det som de hade den här nästan dagliga varannandagskontakten och min faste ringde till det sjukhemmet då, som han var inlagd på och de trodde ju inte på henne först alls för den här människan var ju ensam i världen han hade inga släktingar. Men så till slut så lyckades hon liksom övertyga dem om att hon faktiskt var hans syster. Hon ville bara veta om han levde eller inte för att hon fick inte kontakt med honom då. Hon hade ju inte ens ett telefonnummer att ringa. Och då hade vårdpersonalen talat om för de här vännerna att en syster till Peter då har ringt. Och de reagerade ju likadant. Att alltså, nej, nej, det här det är någon bedragare för att han har inga syskonarna i det. De visste inte om hans syster. nej. Så att det här uppdagades verkligen precis här på, när han låg på dödsbädden. Eh, och då, så, det, ja det var inte mycket han avslöjade, men ja att han hade en syster. Mm. Så att sen höll de kontakt med varandra och de här vännerna förstod att, att han var en helt annan person än vad han hade utgett sig för att vara. Vart bodde han då sista tiden? Han bodde i Surrey som är ja, söder om London. Ja, så han var i England mm, han var tillbaka i England. Han <laughs> gjort sin rundtrip. Mm, verkligen. Kan man verkligen. Mm.
0: Vad betydde det för dig sen till slut? att Du han ju aldrig träffa honom. Nej. Men du fick ett svar på vad han hade tagit. Alltså ja, att
1: han fanns. Precis. Ja, men såklart har ju det betytt jättemycket jag har många svar nu. Jag har långt ifrån alla svar, men jag vet vem min pappa var och jag vet var han kom ifrån. Han har liksom blivit mänsklig. Han har nästan varit som en mytisk figur för mig. Jag har liksom burit med mig den här bilden av honom som jag hade som liten och har följt med mig under alla år egentligen, som vuxen också. Och nu har han på något sätt blivit tredimensionell. Och liksom, jag förstår att han- har varit en människa som alla andra. Han har haft en vardag. Han har- eh, levt olika liv, kan man väl säga. Men- det genomgående temat är väl- att han har varit väldigt ensam. Och att han har hållit människor- ifrån sig också. Även de som- har älskat honom. Och- eh, jag kommer ju aldrig- få svar på- hur det här kändes för honom och varför han överhuvudtaget började med att dölja sin identitet och att ljuga för människor i sin närhet. Det är väldigt svårt att förstå vad han har fått ut av det egentligen. Och ibland så tänker jag att det kanske bara är omständigheter. En, en person som har varit ganska trasig tror jag. Och som inte har kunnat hantera det som har hänt honom på något annat sätt än att bara fly ifrån. Mm. Men eh, har Många du haft svar? kontakt
0: med hans nära vänner? Som har...
1: Ja, det är ju de här två. Mm. Eh, och jag tror att det är, faktiskt det är en process för dem också att fort, fortfarande att försöka jag kanske, kanske inte förlåta men att försöka förstå att han har gjort så här mot dem. Mm. för de har verkligen varit hans allt han har ju inte haft någon annan då som de har känt till eh, och de har känt sig väldigt nära honom det har liksom varit som en nära släkting för dem och då efter hans död så förstod de att han har allt det här i sitt förflutna som de inte hade någon aning om överhuvudtaget en otrolig historia eh, och eh,
0: livs eh livsväg. Mm. Vad skulle du säga eh, har det betytt för dig på något sätt att det här att veta lite mer var man kommer ifrån? För du har ju fått väldigt mycket kontakt med flera familjemedlemmar och mm. den biten. Mm. Jo men det är
1: det jag kan inte ens sätta ord på vad det betyder. Det är helt avgörande för mig. Jag känner att jag har ett lugn i att jag vet nu. Jag vet var jag kommer ifrån. Jag vet min familjehistoria. Alltså bara det. Jag har ju inte känt att jag har fått höra till någon sån här släkthistoria. Liksom. Det har bara varit ett enda stort mysterium. Och nu så har jag namn och bild och kontakt med jättemånga nu levande släktingar och också Ja men de här familjehistorierna som naturligtvis jättemycket kommer aldrig att kunna hämtas, hämtas igen. Men jag vet mycket mer i alla fall nu. Och jag hör till någonstans. Det, mm. det är jättestort för mig. Jag minns det så tydligt när jag kunde fylla i de här namnen och årtalen i släktträdet. Och liksom ta bort det här stora frågetecknet som har stått på väldigt många platser. Mm. För nu vet jag i alla fall. Jag har så, varit hos Pauline också. Ja, jag har varit hos henne. Jag har träffat eh, mina kusiner och kusinbarn. Och, ja, men liksom vi, har, vi har suttit tillsammans i dagar och bara pratat och liksom låtit samtalet flöda fritt. Och hon har kunnat berätta med så här anekdoter från liksom sin barndom eller sin, sina barns uppväxt. Eh, Minnen hon har av sina syskon, bland annat min pappa, men också ja, deras uppväxt, hur det, hur det var för dem. Eh, det har gett mig otroligt mycket.
0: Mm. Vikten av det där är att förstå var man kommer ifrån. Mm. Att, eh, just att man kanske känner det lite mer
1: hel, ja. det är så. Faktiskt. Eh, jag förstår nog först nu hur mycket det betyder. Eh, det har ju bara varit som ett hål som jag inte har vetat någonting om. Det skulle kunna vara så, det skulle kunna vara så. Eh, också någon slags känsla av att inte få höra till en gemenskap som finns där ute någonstans.
0: Ja, om man tänker på vart du var någonstans när du liksom var i England, flyttade dit första gången mm. och du inte hittade någon någonting och ja. inte i Israel, eh, till var du faktiskt kom till. Mm. Så även om det tog 25 år mm. av sö aktivt sökande, det var ju länge sedan han försvann, ja. men som du liksom har sökt, varit honom på spåren på något sätt, mm. ibland kanske lite vilsen för mm. att han har lett åt olika håll, men till slut ändå... På något sätt kunna stänga hur säga, boken. Mm. Jo, men lite så är det
1: ett bokslut faktiskt. Det är mm. ju en känsla av att jag får försonas med det som har hänt, åtminstone, och jag kanske också får börja försonas med den eh, insikten om att jag kan inte få alla svar. Och har jag har jag... kommit i den. Nej, jag har väldigt svårt att acceptera det. Jag har... Det, det är liksom gnager i mig de här sista trådarna som jag skulle vilja fortsätta följa. Vad är det för trådare? Jag tror att det finns fler syskon. Det är väl den absolut viktigaste. Det skulle vara jättefint att kunna ge dem svar som kanske har samma frågor som jag har haft. Och att, jag menar, att möta dem eller liksom veta vilka vilka de är. Håller du på med det aktivt i sidan av? In, aktivt, men till och från att du söker? Ja, precis. Till och från. Men, men det har också varit mycket svårt för att där har jag inte namn igen då. Mm. Jag vet att det finns personer. Det finns minst två. Det kanske finns ännu fler till och med. Men jag har väldigt lite att gå på. Men så tänker jag också att ja, men en vacker dag så är det någon som tar ett sånt här DNA-test någonstans och så kanske det rullar igång. Mm. Eller så kanske det är någon som har talat talas om det här, som känner igen det.
0: En, en, en fantastiskt eh, alltså jag vet inte om man ska säga intressant men den är ju väldigt speciell och den är väldigt på ett sätt så otroligt kärleksfull för det är ett barn som verkligen, det lilla barnet tänker då inom sig, eller en dotter som verkligen eh, minns sin pappa med kärlek och eh, hur mycket man tack vare den kärleken kan kämpa för
1: att få svar. Vilken mm. ja, har... kraft kärleken har. Ja det har verkligen varit min drivkraft. Genom det här ju.
0: Ja och även om du nu vet att han. Kanske inte alltid har varit den fina pappa. Som du minns honom. Så tycker jag att ändå. För du berättade i början om att han, du har fortfarande kvar den bilden mm. av honom. Och att du låter den vara så. Mm. Är det
1: någonting du värnar lite extra om? Ja för att. Ja, det har ju pendlat så mycket naturligtvis under, liksom, under det här sökandet men också under årens gång att jag, att jag har tvivlat på om jag faktiskt minns rätt eller om att det är så det är sån liten skärva av hans liv som jag fanns med och vad kan det egentligen ha betytt och så där. men jag känner ändå också mycket för att jag själv har barn jag, jag vet hur mycket barn, barn betyder för, mm. för en förälder att jag också någonstans kan försonas med. Att ja men det fanns under den tiden. Och sen hände någonting. Och om jag har funnits med honom eller inte efter det. Det vet jag inte. Men det fanns. Och det är som en liten kapsel som jag kan bevara. Och som jag också har rätt till. Ja, verkligen. Och jag tänker också.
0: Just det här att han kom och sa hej då till dig. Mm. Han försvann inte bara.
1: Nej. Nej, precis. Det...
0: det känns ändå som att han. Eh, den Alltså, det är ingen... Att han försvinner ju inte kanske en, en Men att han ville säga hej då. Mm. På ja. något sätt blir liksom den lilla kärlekskapseln. Inte slut, men på något sätt att han inte bara... jag sa han aldrig hej då för?
1: Mm.
0: Att det för honom var en kärleksfull handling. Förstår du vad jag menar då? Mm. Och kanske... Ja, absolut. Som och... intyger att, det du, att han var en kärleksfull pappa under den tiden. Mm. Men av olika anledningar att hon lämnade. Men han ville ändå säga hej då. Mm. Men fint att du har fått ett svar på vad han tog vägen. Och att du har hittat din nya familj. Mm. Det är ju verkligen en, på ett sätt en gåva som du har kämpat för.
1: Ja, det är ja, Verkligen. Det.
0: Mm. Och även om vi har pratat mycket om själva boken och brötslen så är det så mycket mer kvar i boken att läsa. Hela den här, hela resan som du gör är ju faktiskt helt fantastisk. Och jag tror också att det är väldigt fint för de, det finns ju andra som söker på kanske på olika sätt. Mm. Inte just den här historien, men, men just att inte ge upp hoppet utan att hitta det man kommer
1: ifrån på olika sätt.
0: Mm. Den, den kärleken från en dotter liksom är väldigt stark.
1: Mm. Bara det att skriva den här boken och att det var ju otroligt eh, läskigt. <laughs> Inte att skriva men att den sen skulle kunna läsas av andra. Det är ju att göra sig väldigt, väldigt sårbar. Eh, och det kände jag var enda sättet som jag skulle kunna göra det här på. Att jag verkligen har skrivit precis som det var. Men det har också gett mig så otroligt mycket tillbaka. Jag har blivit kontaktad av så många människor som har berättat vad det har betytt för dem- av tröst eller igenkänning eller bara att reflektera över de här sakerna just med frånvaro och det behöver ju inte vara ens en förälder som är fysiskt frånvarande heller och också det som, som du sa tidigare, det här med att veta var man kommer ifrån vad ens rötter faktiskt betyder
0: Tack snälla för att du kom hit och boken den heter Ingen vanlig pappa som man bara har
1: Tack, Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten låt.
1: Ja. Har du någon som du vill, <laughs> som betyder för någonting för dig eller som du bara lyssna på just nu? Åh, oh, det är så många. Musik är verkligen så viktigt för mig. Men en som har hängt med under väldigt många år är en låt som heter I Will Remember You av Sarah McLachlan tror jag hon heter. Sarah McLachlan. Tack snälla Johanna. Tack. Will
0: den här podkasten är producerad av Perfect Day Media.